0: 5 horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia de... 13 de novembro, começando mais uma semana, minha gente. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva,
2: apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Brasileiros que estavam em Gaza embarcam e devem chegar nesta segunda em Brasília. A chegada das 32 pessoas marca o fim de uma longa espera pela retirada dos nacionais da área de conflito sedes
1: da Organização das Nações Unidas em todo o mundo amanheceram com bandeiras a meio mastro. A homenagem incluiu ainda um minuto de silêncio pelos 120 funcionários mortos na faixa de
2: Gaza. E a cúpula árabe condena a morte de civis e rejeita a justificativa do direito de autodefesa por Israel seguir atacando a faixa de Gaza. Já em Paris, o presidente francês pediu para Israel parar os bombardeiros. E quase um terço dos estudantes que iriam fazer o Enem
1: 2023 não compareceram no segundo dia de provas. Essa abstenção de
2: 32% foi praticamente a mesma do ano passado. E na Argentina, o governista Sérgio Massa venceu o último debate contra extremista Javier Milley. Jornalistas progressistas ou conservadores afirmaram que vitória do ministro da Economia foi inquestionável. Comissão de
1: Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto que obriga o governo federal a reaproveitar em outras estatais empregados demitidos de empresas
2: públicas privatizadas do setor elétrico. Carros elétricos híbridos e híbridos plug-in comprados fora do país voltarão a pagar imposto de importação a partir do ano que vem. As alíquotas serão recompostas até chegarem a 35% do valor de importação em julho de 2026. Moradores de 13 estados e mais o
1: Distrito Federal vão enfrentar a onda de calor pelo menos durante toda esta semana. Um especialista da Organização Meteorológica Mundial afirma que há alta probabilidade de que 2024 seja ainda mais quente que
2: 2023. E os nove estados que fazem parte da Amazônia Legal já podem aderir ao Plano Nacional para aumentar a segurança na região. As regras para adesão voluntária foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.
1: São 5 horas 2 minutos, quase 5 horas 3 minutos. Vai virar o relógio em 2 segundos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Pelo Facebook, facebook.com facebook.com.br, no Instagram, Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, @rabrasilatual. Brasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. Uma onda de calor
3: invadiu São Paulo nesses últimos dias e hoje a situação não é diferente. Muito calor em todas as regiões, então vamos saber como é que está a temperatura? A tarde dessa segunda-feira aqui na capital paulista, claro, é de tempo ensolarado. Agora, os termômetros marcam 37 graus, mas já chegou a bater 40 graus ali na região da Avenida Paulista. A sensação de quem está na rua é de muito mais calor. Não há previsão de chuva. Na madrugada, aqui na capital paulista, também fará calor com a temperatura na casa dos 25 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, cidades do Grande ABC, tem média de temperatura de 35 graus neste momento. Na madrugada, na região do ABC, a temperatura fica na casa dos 25 graus. Em Mogi das Cruzes, nada de muito diferente não. Neste momento, faz 35 graus e não há previsão de chuva. E a madrugada em Mogi, a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Sorocaba, a situação é ainda mais calorosa. Neste momento, faz 37 graus na região. A sensação, claro, é de muito mais calor. A madrugada, a temperatura tem média de 24 graus em Sorocaba. Muito calor em todas as regiões e fica aqui aquele nosso alerta de sempre, né? Se possível, evite sair nos horários de sol intenso, procure sempre se hidratar. A umidade do ar está baixíssima, então beber água é muito importante. E antes de se expor ao sol, não esqueça o protetor solar que é muito importante. Essa onda de calor que invadiu São Paulo deve continuar nos próximos dias. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do Jornal Eu Volto para te falar como é que fica o tempo nessa terça-feira.
0: Até já! Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São
1: Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, informa que nesse momento são registrados 364 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na capital, a zona oeste lidera esse ranking com 141 quilômetros de lentidão, a zona sul vem na sequência com 90, a zona leste 53, a zona norte 42 por fim a região central 38 quilômetros de trânsito ruim no final da tarde dessa segunda-feira, quente aqui na cidade de São Paulo e o pior é que esse trânsito deve ficar mais carregado de agora para o início da noite, segundo a CET. E mais um recadinho, carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de agora até as 8 da noite circular no Centro Expandido por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva.
2: Boa tarde, Cosmo. Boa semana. Vamos juntos mais uma vez. Boa tarde, Rafael. Boa semana para todos nós. São 5 horas e seis minutos. Ah, olhando aqui o site do metrô ele informa que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de segunda-feira e, portanto, as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, toda, em, todas em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de segunda-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, a CPTM informa também que todas as linhas estão funcionando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou imigrantes nesta tarde, Rafael Garcia.
1: É, Cosmo e ouvintes até a região do ABC, tudo tranquilo, tanto faz Ancheta Imigrantes. Se você vai para a Baixada Santista, você está de carro, prefé, pre, prefira a Imigrantes porque não tem nenhum ponto de congestionamento. Segundo a concessionária que administra o sistema, a rodovia Anchieta, olha só, tem trânsito congestionado na descida da serra por conta de excesso de caminhões do 37 ao 40, trânsito lento, chegando lá na Baixada Santista tudo tranquilo. Essa é a informação que é passada nesse momento pela Ecovias. Ela também disse que não há nenhum ponto de neblina no alto da serra, portanto, a, a viagem fica mais segura, mas isso não tira a sua responsabilidade de dirigir dentro da velocidade máxima per, permitida. E se você vai pegar a estrada agora,
0: boa viagem. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 9 minutos. Um dia de luto na Organização das Nações Unidas. As sedes da ONU em todo o mundo amaneceram nesta segunda-feira com bandeiras a meio mastro. A homenagem inclui ainda um minuto de silêncio pelos 120 funcionários mortos durante o conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. A guerra já deixou mais de 11 mil mortos e 27 mil feridos na região. A ONU reforçou o apelo para o, pelo fim dos ataques a hospitais, mas da metade estão fechados em Gaza. Os prédios da ONU acolhem atualmente cerca de 780 mil pessoas deslocadas na faixa de Gaza. A Agência da ONU para Refugiados na Palestina registrou no último mês danos em mais de 60 das suas instalações, principalmente escolas que abrigam mulheres e civis. Pelo menos 66 pessoas morreram e centenas ficaram feridas.
1: Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde faz alerta sobre a situação da saúde em Gaza. Tedros Adhanom apresentou um balanço da estrutura na região. A repórter Eliane Gonçalves acompanhou a entrevista do diretor-geral da OMS e traz as informações agora para a gente. O diretor da Organização Mundial de Saúde disse que o sistema
6: de saúde em Gaza vive um cenário impossível de se descrever. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, apresentou um balanço da estrutura de saúde na Palestina e em Israel. Foi durante uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta sexta-feira. Ele disse que a saúde na faixa de Gaza está de joelhos e o cenário é impossível de se descrever.
7: The situation on the o cenário no local é impossível de descrever. Corredores de hospitais abarrotados de feridos, doentes, moribundos... Necrotérios transbordando... Cirurgias sem anestesia... Dezenas de milhares de pessoas deslocadas, abrigadas em hospitais... Famílias amontoadas em escolas superlotadas... Clamando por comida e água...
6: Segundo o diretor, metade dos hospitais da Faixa de Gaza... E 66% das unidades básicas de saúde não estão funcionando... As que estão operam além da capacidade... Tedros Adanon alertou para o surto de doenças devido a aglomerações cada vez maiores das pessoas sem condições de higiene.
7: À medida que mais e mais pessoas se deslocam para espaços cada vez menores, a superlotação aumenta os riscos de surtos de doenças diarreicas e respiratórias e de infecções cutâneas.
6: Na faixa de Gaza, há mais de 27 mil feridos, alguns com lesões potencialmente fatais. Além das vítimas dos bombardeios, há ainda os cuidados de rotina. Em média, 180 mulheres dão à luz por dia. 9 mil pacientes estão em tratamento de câncer. E 350 mil pessoas têm diabetes, doenças cardíacas e hipertensão. Tedros lembrou o número de crianças mortas a todo instante e reforçou a impossibilidade de se protegerem dos ataques.
7: Em média, uma criança é morta a cada 10 minutos em Gaza. Um milhão e meio de pessoas foram deslocadas e procuram abrigo em qualquer lugar. Não existe lugar seguro. Ninguém está seguro.
6: O representante permanente de Israel no Conselho de Segurança, Gilad Erdan, contestou os dados da OMS, dizendo que as informações têm origem em fontes do Hamas. Segundo os dados. Mais de 11 mil pessoas morreram vítimas dos bombardeios desde o dia 7 de outubro.
2: Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. São 5 horas e 12 minutos. Ataques ao hospital resultam na morte de bebês em Gaza. A situação se agrava enquanto a ONU lamenta 101 membros da equipe do Hospital Alto Chifra sem eletricidade por três dias em meio às operações israelenses. Oxa relata mais vítimas, incluindo bebês prematuros. Chefe da Organização Mundial da Saúde apela por um cessar-fogo imediato, enquanto hospitais e infraestrutura civil sofrem graves danos. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mayra Lopes.
8: Mais pacientes, incluindo bebês prematuros, teriam morrido no hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza. Há três dias sem eletricidade e sofrendo com as operações militares de Israel, os trabalhadores humanitários da ONU ressaltam que um cessar-fogo é mais urgente do que nunca. A Organização Mundial da Saúde afirmou na noite de domingo que, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, 37 bebês prematuros no hospital foram transferidos para uma sala de cirurgia sem suas incubadoras, com os profissionais de saúde tentando aquecer o ambiente. O chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma que o mundo não pode ficar em silêncio enquanto hospitais que deveriam ser refúgios seguros são transformados em cenário de morte, devastação e desespero. Ele reforçou seu apelo para uma parada imediata nos combates. O Al-Shifa é o epicentro dos confrontos armados na cidade de Gaza, após a alegação do exército israelense de que o Hamas construiu um centro de comando sob o hospital. Essas alegações foram negadas por profissionais médicos que trabalham lá. As bandeiras da ONU foram hasteadas a meio mastro em escritórios da organização ao redor do mundo, em memória aos 101 membros da equipe da Agência da ONU para Refugiados da Palestina, mortos em Gaza desde o início da retaliação de Israel pelos atos do Hamas em 7 de outubro. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
1: E a cúpula árabe condena a morte de civis e rejeitou a justificativa do direito de autodefesa para Israel seguir atacando a faixa de Gaza. Já em Paris, o presidente francês pediu para Israel parar os bombardeios. A declaração da cúpula árabe foi resultado da reunião que aconteceu no final de semana na Arábia Saudita com a presença dos principais líderes da região, incluindo Irã, Turquia, Síria, Palestina e Egito. O príncipe herdeiro saudita, Mohamed Bin Salman, criticou o Conselho de Segurança da ONU e disse que a manutenção das agressões no Oriente Médio é um fracasso do Conselho. Já o presidente do Irã, Ebrahim Rais, elevou o tom. Disse que Israel é um regime racista que comete crimes contra a humanidade, culpou os Estados Unidos pelo que acontece e pediu a união imediata, imediata dos países árabes para apoiar a resistência palestina em Gaza. Essa foi a primeira visita do líder iraniano à Arábia Saudita depois da normalização das relações entre os dois países. Durante a cúpula, Ebrahim Rais usou dos ombros o lenço branco e preto que representa o povo palestino. Em Paris, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu para Israel parar de bombardear Gaza e atingir civis, especialmente mulheres, crianças e idosos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou o pedido dizendo que o cessar-fogo e alegou que, responsável, que os responsáveis pelos bombardeios, na
2: verdade, é o Hamas e não Israel. São 5 horas e 16 minutos. O presidente Lula e o Itamaraty comemoram retirada de brasileiros da faixa de Gaza. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comemorou neste
9: domingo a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza e disse que o Brasil vai continuar em busca de uma pausa humanitária.
10: Que a situação uh, desses brasileiros está momentaneamente está agora resolvida, mas que a situação do conflito é gravíssima e que o presidente Lula continua muito envolvido na solução da questão. Ele tem falado constantemente com muitos chefes de
0: Estado.
9: A prioridade era concluir a retirada dos 34 brasileiros que estavam na primeira lista, número que foi reduzido após duas brasileiras, mãe e filha, desistirem de deixar a região. Segundo o Itamaraty, elas... Como todos os brasileiros que estão em Gaza, continuarão a ter apoio da embaixada de Ramallah na Cisjordânia. Possíveis novos pedidos só começam a ser avaliados daqui para frente, segundo Mauro Vieira.
10: Essa é a lista que nós apresentamos, a versão final no dia 20 e poucos de outubro, que foi apresentada às autoridades israelenses, também às autoridades egípcias, e foi a partir dela que trabalhamos. Outros casos que surjam serão tratados a partir de agora, novamente, mas por enquanto o que nós temos é isso.
9: O ministro explicou que os repatriados vão receber apoio do governo para tirar documentos, acessar a rede de serviços sociais e poderão ficar em abrigos até se reunirem com as famílias. Mauro Vieira disse ainda que o presidente Lula tem interesse em receber os repatriados. O presidente também comemorou a saída dos brasileiros nas redes sociais e parabenizou o Itamaraty e a aeronáutica pela dedicação e competência exemplares na operação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Ainda sobre esse assunto, os brasileiros repatriados de Gaza chegam ao país nesta segunda-feira. A chegada está prevista para as 11h30 da noite na capital federal, Brasília. E o Renato Ribeiro traz mais informações para a gente.
4: O grupo de 32 brasileiros e familiares que estava na faixa de Gaza já está em voo de retorno para o Brasil. O avião decolou nesta segunda-feira do aeroporto do Cairo, no Egito, às 6h50 da manhã, com destino a Brasília. A aeronave vai fazer duas paradas técnicas antes de chegar à capital federal, em Las Palmas, na Espanha e na base aérea de Recife. A previsão de chegada a Brasília é às 11h30 da noite. O grupo de repatriados tem 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens. São 22 brasileiros e 10 palestinos familiares dos brasileiros. Antes de decolar... O comerciante Hassan Rabi falou sobre a expectativa de retorno ao Brasil
11: Vamos para São Paulo, para Brasília, encontrar o presidente Lula Depois cada um vai no destino final dele
4: O governo federal preparou uma operação de acolhida para os repatriados Eles vão receber apoio psicológico, cuidados de saúde, imunização Além de regularização de documentos Ainda terão um período de repouso na capital em alojamento da Força Aérea Brasileira Alguns brasileiros já têm destino certo, porque tem familiares aqui, mas quase metade não tem onde ficar. O governo preparou um local onde essas pessoas ficaram acolhidas, no interior de São Paulo. Com esse voo, o décimo da Operação Voltando em Paz, serão quase 1.480 pessoas resgatadas na região do conflito entre Israel e Hamas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor Marcelo Buzeto, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Ciências Sociais da Unesp e também autor do livro A Questão Palestina: Guerra, Política e Relações Internacionais da editora Expressão Popular. Professor Marcelo, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem?
12: Tudo bem, muito boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Fico à disposição para debater esse tema tão importante.
1: Muito obrigado. É, nós é que agradecemos a sua participação, professor. E eu lembro que o nosso primeiro contato sobre esse assunto foi no dia 9 de outubro, portanto, dois dias depois desse ataque é, do Hamas a assentamentos de Israel na fronteira ali da faixa de Gaza. E eu lembro que a gente conversou sobre isso, o senhor falou muito claramente que esse era o resultado de um processo de colonização muito cruel que Israel vinha praticando sobre os palestinos, principalmente na área da faixa de Gaza. E uma característica também desse conflito Claro que com toda essa carnificina, esse genocídio em tudo isso que a gente está acompanhando nesses últimos 40 dias, professor, que nos entristece profundamente, mas uma coisa que ficou patente foi o interesse e o trabalho do governo brasileiro em repatriar todos os seus cidadãos. Foi muito rápido com a repatriação dos brasileiros em Israel, alguma dificuldade na Cisjordânia e só agora é que foi possível trazer esses brasileiros que estavam ainda presos na faixa de Gaza. E a gente percebeu ao longo desse tempo, professor, também uma resistência e em alguns momentos parecia até uma chantagem do governo de Israel com o governo brasileiro sobre a liberação ou não desses é, nacionais brasileiros. Como é que o senhor está avaliando esses últimos 40 dias de conflito e como é que o senhor vê também o trabalho do governo brasileiro e finalmente a chegada desses brasileiros de volta ao solo nacional?
12: Olha, primeiro, nos causa muita alegria né, de, 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 de ver esses brasileiros voltando né, em segurança aqui para o país. É, então, a gente fica muito contente com essa iniciativa. Agora, de fato, a gente percebeu que o governo de Israel ele não tem nenhuma preocupação né, com, com a vida dos civis que estão lá. Não só dos civis palestinos, né, eu diria principalmente com a vida dos civis palestinos, porque tem bombardeado... É, todos os dias hospitais, escolas, é, regiões é, ao lado de igrejas, né, igrejas cristãs em Gaza, católicas, ao lado foram bombardeados, né, ruas, casas, e também não demonstrou sensibilidade nenhuma, nem preocupação humanitária, para facilitar a retirada né, da população que estava lá querendo sair. Eu acho que foi muito importante o esforço do governo brasileiro, né, e acho que agora o governo brasileiro poderia né, se empenhar, mas na tentativa de encontrar um caminho rápido de tentar impedir a continuidade dos bombardeios à Gaza e a criação do corredor humanitário. Né? Então, acho que o governo brasileiro, conseguindo resolver esse tema dos refugiados, eu espero que agora o governo Lula, né, o presidente Lula, me parece que agora está mais empenhado é, em tentar continuar essa, essa campanha que ele vem fazendo de solucionar rapidamente, é, esse tema tão trágico, que é o que Israel tem feito lá em Gaza. Então, ele tem falado, né, o presidente, é, sobre a necessidade da comunidade internacional fazer alguma coisa para interromper os bombardeios israelenses, né, que eu acho que é a primeira coisa, é fazer Israel, de alguma maneira, parar com os bombardeios a Gaza, parar com o genocídio que Israel vem praticando contra a população civil de Gaza, é, abrir um corredor humanitário por Rafá, em colaboração aí com o governo do Egito. Acho que o governo brasileiro tem todas as condições de continuar as conversas, de envolver aí talvez os BRICS né, nesse processo, de envolver aí a União Africana, porque o Egito é um país que faz fronteira com Gaza, é um país africano, de envolver aí a Liga Árabe, que o Egito faz parte. Então, eu acho que BRICS, Liga Árabe, e União Africana, nesse momento teriam condições de tentar pressionar conjuntamente Israel né, e trabalhar em conjunto com a ONU para forçar Israel a parar os bombardeios, para forçar Israel a recuar, retirar suas tropas de Gaza, né, retirar todos os soldados israelenses de Gaza e abrir um corredor humanitário, porque, de fato, a situação lá é trágica. Né? É, ontem foi divulgada a notícia que todos os pacientes que estavam na unidade de cuidados intensivos do hospital Alchifa, morreram por falta de eletricidade e por falta de oxigênio. Todos os pacientes, né? Tinham vários bebês, tinham idosos. Então, todos eles morreram ontem por falta de eletricidade e de oxigênio. Então, é, eu acho que o governo brasileiro agora é, vai se empenhar nessa outra etapa, né? E para nós, é, para os palestinos seria muito importante, né?
2: Sou Marcelo Cosmo falando, obrigado mais uma vez por falar com a gente. É, professor, é, hoje vários prédios da Organização das Nações Unidas é, amanheceram com bandeiras ah, estiadas a ah, meio, meio mastro, por conta, em homenagem aos funcionários da ONU, mortos neste conflito. E aí, quando a gente tem uma ação como essa da ONU, vem aquela questão de Israel que diz que os ataques, os bombardeiros, são pelo direito de se defender. Mas que direito é esse de se defender, professor, quando você ataca prédios da ONU, escolas, hospitais, enfim, e isso que a senhora acabou de falar agora com bebês sendo mortos por falta de energia nos hospitais em Gaza, professor?
12: É aquilo que nós falamos, que você falou no começo, né? Nós temos que entender esse conflito como um conflito entre colonizados e colonizadores. A Palestina é um território que foi colonizado. Só existia a Palestina até o dia 14 de maio de 1948, naquele território onde está hoje Israel, Cisjordânia, Jerusalém e Faixa de Gaza, todo aquele território junto chamava-se Palestina até o dia 14 de maio de 1948, foi a criação do Estado de Israel e a divisão da Palestina em dois, em, em dois territórios. Né? Na verdade, ficou só um, porque Israel não permitiu nunca a criação do Estado da Palestina. A criação do Estado de Israel deu origem ao conflito atual. Então, o que eu acho é o seguinte, é que é preciso entender isso, os palestinos são o povo colonizado. E pelo direito internacional, quem estuda relações internacionais vai entender bem o que eu vou falar. É, pelo direito internacional, só há... É, o direito à legítima defesa, no direito internacional, é de uso exclusivo do povo colonizado. É a nação ou o povo que é oprimido e colonizado por uma potência né, colonialista. É esse povo ou nação oprimido que tem o direito exclusivo à legítima defesa. Então, o que os parecidos fizeram no dia 7, eles são. É, foi uma reação foi uma reação ao colonialismo que eles sofrem há 75 anos. Ninguém precisa concordar com as organizações palestinas, pode ter divergências, pode ter críticas, mas é preciso entender que os palestinos, eles, fazem, eles são um movimento de libertação nacional. E um movimento de libertação nacional, às vezes, desencadeia operações de ofensiva contra a potência colonialista. Eles querem independência, eles querem verdade. O que os palestinos fazem hoje é o que no passado o povo do Vietnã faz. E é também o que no passado o povo da África do Sul fez lutando contra o apartheid. Porque o regime de Israel é um regime não só colonialista, mas é um regime racista, é um regime que pratica genocídio e pratica uma política de apartheid contra o povo palestino, de limpeza étnica. É, o governo Israel já disse que quer expulsar os palestinos, quer expulsar os palestinos de Gaza, mandar eles todos para a península do Sinai no Egito. E depois quer iniciar uma operação para expulsar os palestinos da Cisjordânia e mandá-los para a Jordânia. Então, o projeto de Israel é orientado por uma ideologia racista chamada sionismo. Então, eu acho que é desse ponto de vista que a gente tem que entender. O governo de Israel ele não tem o direito assegurado à legítima defesa, porque Israel é a potência colonialista. É como se a gente falasse da França colonizando a Indochina e os franceses sendo atacados pelo povo da Indochina pedindo libertação, e aí, falando que a França tinha o direito à, à defesa, né? Ou os Estados Unidos, no Vietnã, até 75. Então, o povo que luta pela independência, o povo que luta contra o colonialismo, para esse povo é que é assegurado pelo direito internacional a legítima defesa. Agora, foi muito importante as declarações recentes do presidente Lula, que eu acho que o presidente Lula conseguiu compreender né, uma saída muito imediata para distensionar esse conflito. O presidente Lula falou da necessidade urgente de colocar como tema prioritário a libertação de todos os prisioneiros que estão envolvidos nesse conflito. A libertação dos prisioneiros que foram capturados né, pela resistência palestina, que tem o Hamas e tem outras organizações, né, não é só o Hamas. Então, é, o presidente Lula falou disso, da libertação imediata que seria necessária né, dos prisioneiros que estão com a resistência palestina, e dos prisioneiros palestinos que estão em cárceres israelenses. Os, os prisioneiros palestinos em cárceres israelenses, no dia 7 de outubro, eram 5.300. Hoje, já tem quase 9 mil prisioneiros palestinos em cárceres israelenses. E eu acho que essa troca humanitária de prisioneiros, que foi citada pelo presidente Lula, eu diria que seria um primeiro passo para distensionar o conflito. Porque em todo conflito colonial... Sempre a libertação dos prisioneiros políticos ou a troca de prisioneiros tem sido um primeiro passo. E o segundo passo, acho que o presidente Lula também disse, numa entrevista recente, que é a criação do Estado palestino e a delimitação das fronteiras estabelecidas pela ONU. Então, que Israel se retirasse né, dos territórios palestinos, que Israel se retirasse da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e de Gaza e que reconhecesse, como diz a ONU, Jerusalém Oriental como a capital do Estado da Palestina. Então, se, se o presidente Lula conseguisse fazer com que a ONU né, cumprisse essa resolução que a ONU mesma aprovou, em 29 de novembro de 2012, a ONU reconheceu o Estado da Palestina como Estado observador, membro observador da ONU, nas fronteiras do dia 5 de junho de 67 que seria Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental como capital do Estado da Palestina. Se fosse possível forçar Israel a cumprir essa resolução da ONU, eu acho que isso sim garantiria uma paz justa e duradoura. Né? Mas aí eu acho que a ONU hoje não tem como efetivar as suas próprias resoluções. Por isso que eu considero que se o Brasil tivesse essa iniciativa, essa liderança né, de, de, de puxar os BRICS, de reunir os BRICS, a União Africana, a Liga Árabe e chegar para o Egito e, e fazer uma boa conversa e dizer, olha, nós vamos abrir um corredor humanitário e informar Israel e dizer, Israel, você vai ter que recuar, e nós vamos colocar caminhões lá com comida, com água, com remédios, nós vamos mandar para lá ajuda humanitária, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, que você não vai bombardear ninguém. Eu penso que hoje seria muito mais é, efetivo, rápido, se, se juntassem esses países dos BRICS com a União Africana e Liga Árabe e dessem um ultimato a Israel. Poderia envolver a Turquia, que não está na Liga Árabe, né? mas que também o presidente turco demonstrou vontade de, de ajudar os palestinos. Eu acho que precisaria construir essa coalizão internacional para impor é, uma derrota né? política, diplomática, né? porque a derrota moral Israel já teve, né? é, mas é preciso fazer algo emergencial e urgente, porque o que Israel quer fazer, de fato, é, é, é matar todos os palestinos de Gaza ou os que sobreviverem e expulsar da sua terra. Então, eu penso que o Brasil hoje pode cumprir né, um papel histórico fundamental e o Brasil continuar insistindo, como o presidente Lula tem feito, é, em construir né, em nível internacional uma operação que vai para além né, de brasileiros. Tiramos os nossos nacionais de lá, mas agora é preciso parar os bombardeios e é preciso também, eu diria, imediatamente iniciar um processo de ajuda para reconstruir Gaza. É, a fim dos bombardeios, Israel fora de Gaza e fim do bloqueio a Gaza. Porque o povo de Gaza tem que ter acesso ao porto, tem que ter a, tem que ter a reconstrução do aeroporto e a ser O povo de Gaza tem que construir, tem que ter o controle das suas estradas, tem que ter o controle das suas fronteiras. E sem isso, Gaza não vai ter desenvolvimento econômico, social, cultural. E o que Gaza precisa é disso. Então tem que ter essa reivindicação de garantir o direito do povo de Gaza de não ser bloqueado. Nem por ar, nem por terra, nem por mar. Tem que ter a reconstrução do porto para, no mar Mediterrâneo, o povo de Gaza ter livre acesso ao mundo. Tem que o povo de Gaza controlar as águas do mar Mediterrâneo, que são águas que têm petróleo e gás. Com o petróleo e gás que está lá, seja explorado por uma empresa brasileira como a Petrobras, seja um acordo de cooperação com uma empresa russa, eu sei que teria que ter um programa dos países dos BRICS, por exemplo, de desenvolvimento econômico para Gaza. É preciso não só parar o massacre, não só parar o genocídio, mas é preciso também oferecer alternativas concretas para a geração de emprego, de renda, para a diminuição da pobreza, para que o povo de Gaza possa ter uma vida digna e se desenvolver também e se reconstruir o mais rápido possível. Eu acho que tudo isso são elementos que ajudam a ir construindo passos de uma paz justa e duradoura naquela região.
1: Perfeito. Quero agradecer aqui a participação do professor Marcelo Buzeto, doutor em ciências sociais pela PUC São Paulo e também com doutorado em ciências sociais pela Unesp, que é autor do livro A questão à palestina: Guerra política e relações internacionais, editora Expressão Popular, que a gente recomenda vivamente para cada um de vocês que estejam nos acompanhando e que queiram ter conhecimento sobre toda a origem desse conflito que hoje explode, infelizmente ceifando é, a vida de milhares de pessoas, principalmente crianças, mulheres, civis, de uma maneira mais ampla. É, é, é importante ler esse livro do professor Marcelo Buzeto, a quem eu agradeço mais uma vez aqui pela sua participação no jornal e convidá-lo mais vezes para participar, viu professor?
8: Tá, eu agradeço,
12: um grande abraço para todos os ouvintes e terminamos aqui mais uma vez desejando que um dia judeus, cristãos e muçulmanos possam viver em paz uma Palestina.
1: Um abraço. Conversamos com o professor Marcelo Buzeto, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 36 minutos. Quase um terço dos estudantes que iriam fazer o Enem em 2023 não compareceram no segundo dia de provas. Essa abstenção de 32%, foi praticamente a mesma do ano passado, mas acima dos 28% do primeiro dia deste ano. O balanço foi realizado na noite deste domingo. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo estuda
9: maneiras de reduzir esse índice de faltantes. Uma preocupação é estimular os alunos que terminam o ensino médio a fazer o Enem.
7: Para nós, essa é a maior prioridade. Como é que tem Estado que tem 90% de inscritos e Estado que tem 40% de inscritos? Isso é um trabalho que nós vamos procurar fazer, encontrar mecanismos que a gente possa estimular. A inscrição desse jovem. Por exemplo, temos discutido a possibilidade é, de gratuidade para todos os inscritos no Enem, isso é um ponto que vai ser avaliado.
9: O ministro informou ainda que a Polícia Federal foi acionada para investigar uma imagem da prova deste domingo, que teria circulado antes do fim do horário do exame. Uma questão que tratava da gripe H1N1 foi anulada porque ela já havia sido usada no Enem PPL de 2010, a versão da prova para pessoas privadas de liberdade. O presidente do Inep, Manuel Palacios, indicou medidas para aumentar o banco de itens do Enem. Um edital, que será divulgado em janeiro, vai contratar novos elaboradores e revisores de itens.
13: Para que possamos reunir... Um grupo de elaboradores e revisores mais significativo, promover uma participação mais com sistemática desses elaboradores na construção de novos itens e com isso conseguirmos uh, ter um, um banco de itens mais robusto para a realização das avaliações do Enem.
9: 2.200 candidatos foram eliminados no segundo dia do Enem deste ano, quase a metade do primeiro dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: E se você estava inscrito no Enem 2023 e deixou de participar por morar a mais de 30 quilômetros do local das provas, fique atento. Você pode solicitar uma nova oportunidade de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio e essa oportunidade começa a valer a partir de hoje. As regras do Enem garantem isso. E o mesmo vale para quem teve problemas no local das provas, como por exemplo falta de energia. Mas para ter direito a essa nova oportunidade, é preciso fazer a solicitação na página do participante até a próxima sexta-feira, dia 17. O endereço é enem com M no barra participante Vou repetir. enem.inep.gov.br/participante. O pedido vai ser analisado pelo Instituto e as novas provas serão aplicadas nos dias 12
0: e 13 de dezembro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti. O Maretti que é repórter do portal da Rede Brasil Atual RedeBrasilAtual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Bem-vindo.
11: Boa tarde ao povo, povo todo aí, que tá sendo cozinhado aí com esse calor, né, Cosmo? Boa tarde a você também. E
2: Pode aí,
11: muito Tomar bastante água, né?
2: É verdade. Hoje, quando eu cheguei aqui na Paulista, no prédio da rádio da TVT, olhei no relógio de... que fica marcando... Ah, o termômetro da temperatura e o horário, né? Quarenta graus aqui na região da Paulista por volta de onze e meia, acredita?
11: É, 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 com a observação de que esse termômetro de rua não é muito fiel, né? Porque ele, ele tá ali so, sobre o asfalto, cimento, cimento então ele, 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 ele mostra uma temperatura, mas tá por aí, 38 graus, é graus, o que parece que tá medindo aí, pelo menos, o meu celular aqui.
2: Viu, é complicado, mas enfim, diga lá, qual o destaque do portal DRBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira?
11: Bom, a gente, tá entrou, a gente entrou hoje, ontem, na verdade, né, na semana decisiva da eleição na Argentina, né, que vai definir o próximo presidente do país que não será, com certeza, o Alberto, Alberto Fernandes, que é, já há bastante tempo renunciou a essa ele até poderia se candidatar à reeleição, mas não quis, né? Até porque o governo dele é extremamente mal avaliado pela população, a crise econômica lá está pesadíssima, inflação no patamar de 100%, o um negócio completamente... a crise da Argentina que parece que não tem fim nunca, né? Então, o, o ministro da Economia Argentina, que é o candidato governista, o Sérgio Massa, disputou ontem um duelo ao vivo na televisão com o com seu oponente o, o Javier Milley, né que é um. É, a gente às vezes chama de Bolsonaro, Bolsonaro argentino, é um cara que tem ideias assim, estapafúrdias, absurdas, e é, diz que conversa faz, por telepatia com o cachorro dele, né? que já morreu, e, então, e defende a extinção do Banco Central Argentino defende a dolarização da economia argentina, enfim, esse é o candidato da extrema-direita. É bom frisar que vai disputar agora com o Sérgio Massa, o governista, para ver quem disso. E ontem eles tiveram um debate, né, Cosmo? que foi interessante porque no debate, que foi o último antes do, do, do pleito do, do domingo, o Sérgio Massa ganhou o debate unanimemente. Ele foi avaliado como, como tendo vencido o debate... Para os jornais de direita, de esquerda, progressistas. Então, por exemplo, o jornal El Clarim, que é muito conservador, né? ele faz, faz, uma, faz assim, um jornalismo bastante agressivo em relação ao, ao peronismo, a, a ex-presidente Cristina Kirchner, né? a, a, enfim. Até, até o El Clarim considera que ele venceu né? o, o, o debate, o massa. E já o Página 12, por exemplo, que é um jornal de esquerda, ele ele coloca termos, assim, interessantes, é... você sabe como argentino, ele ama o, o esporte, sobretudo o futebol, então diz o... um dos analistas, diz, diz que o, o Sérgio Massa, o governista, o ministro da economia, ganhou por, por, é, por de goleada é, o debate, porque ele, ele mostrou muitas, ele é muito mais bem preparado, né, o Sérgio Massa é um político experiente, ele ele tem uma, uma uma ele é muito carimbado ele foi deputado ele tem tem aí agora o cargo ele é ministro da economia ele é muito ele é considerado um político que a gente chama aqui de rap, velha raposa então ele é. domina muito bem o discurso político e ele pôs o Milley na roda que o Milley ele, ele sabe muito bem enganar as pessoas, do, do ponto de vista midiático, mas quando se vê diante de, de questões sérias, ele acaba derrapando. Pois
2: né? é, Marete, sobre essa questão, né muito se aguardava esse debate por conta da, como você bem lembrou no início da nossa conversa, da economia argentina não está passando por um bom momento, hiperinflação aí, e o Sérgio Massa é o, gov é o candidato governista, que talvez o Milei fosse para cima. Mas o que foi visto que a gente vem lendo é, no decorrer de hoje é que, de fato, o Sérgio Massa triturou. E quando você fala essa questão de preparo, uma coisa é o ser midiático, uma coisa é, é ter respostas plausíveis e respostas é, contundentes no que diz respeito àquilo que se propõe, né? por exemplo né, a, como é que ele vai dolarizar a economia vai acabar com o banco central inclusive taxa e educação é, essas semelhanças com Bolsonaro tem tudo a ver né
11: exatamente embora haja quem, quem também chama a atenção para as diferenças né porque o Millet ele parece ser mais é, ele, ele parece ser um cara realmente mais louco do que do, do que se se, se, se se avaliava antes então mas assim antes da Antes de, de eu sair de férias, que eu estou voltando de, de hoje das férias, eu conversei com, com um analista, um, analista em política externa, né? Que a gente conversou, o papo vai, o papo é, mas, mas porque ele, ele era falou não, mas eu não acredito que a, não acredito que a Argentina vai eleger esse esse esse, esse, esse extremista, né? Esse, esse Javier Milei. Eu acho que isso os argentinos Aí eu perguntei, mas por quê? Né? Qual a sua, sua expectativa positiva nesse sentido? Por quê? Daí ele falou, bom, primeiro porque o argentino costuma ser mais politizado, né, do que no, inclusive os brasileiros, e em segundo lugar por, por esperança mesmo, né, ou seja, vai ser uma tragédia para a América do Sul se o e se eleger, porque a crise na Argentina só vai piorar, né. Uma crise que começou, é bom que a gente lembre, começou essa. É, foi, essa crise foi plantada ainda no governo Maurício Macri, né? o neoliberal lá, que, que, que fez um acordo com o FMI de, de, de 40 bilhões de dólares. Né? É, e esse acordo esse a acordo Argentina está estrangulada, porque ela tem que pagar esse acordo. O governo fez, o, o Estado argentino fez esse acordo pelo Maurício Macri, então tem que pagar a dívida. E aí a Argentina está nessa crise. O Sérgio Massa, ele, é, ele tá tem um apoio de setor, de, de vastos setores da sociedade argentina e por isso ele, ele ganhou no primeiro turno, porque muita gente está vendo que seria uma tragédia para a Argentina se eleger o Milley, Mas segundo as pesquisas dos últimos dias, por exemplo, a Atlas Intel, que foi divulgada na sexta-feira está muito, assim, equilibrado. Então, diz essa pesquisa, não sei, mas diz a pesquisa que o, o, o Millet está liderando com uma diferença aí de dois pontos percentuais, aproximadamente, no, em votos válidos. Então, é, é só na hora H mesmo que a gente vai ver. Agora, o, o, essa, essa, essa situação do Sérgio Massa ser, poder se eleger apesar da crise mostraria, né? Se isso se confirmar, mostraria que o povo argentino realmente não ele sabe ele sabe separar, digamos assim, o joio do trigo, sabe que a, a crise é enorme, mas mas também vê, no Sérgio Massa, uma, uma uma potencial capacidade de superar uma crise que não foi ele que construiu, foi ele, o governo argentino hoje, por, por exemplo. Tempos atrás eu conversei com uma cientista política argentina, essa de esquerda, né, que é uma pessoa muito ligada é da Universidade de Buenos Aires e tudo mais, ela estava assim, é, só ela, eu perguntei para ela, mas de quem é a culpa dessa, dessa surpreendente ascensão da extrema-direita? É, disse essa, essa pessoa, essa cientista política, que é, é um, uma conjunção de fatores, de todos são responsáveis, né, segundo essa, essa fonte, que... O próprio Alberto Fernandes, porque fez um governo muito ruim, muito fraco, muito sem iniciativa, muito condescendente com, com a situação econômica que ele não conseguiu resolver. A Cristina Kirchner também, porque a Cristina quase que foi uma opositora do próprio presidente do partido dela. Né? E Então, é, é uma crise política também. A Argentina está vivendo uma crise política, então... É, é isso que se espera que o Sérgio Massa é, consiga resolver. Aí. E esse, ele está ele prometendo um governo de, de União Nacional, mais ou menos como o Lula. Né? Uma, é, é, no, na campanha do ano passado, que né, a gente sabe que o Lula se elegeu numa frente ampla que a gente sabia o que significaria um segundo governo Bolsonaro. E é mais ou menos isso que o Sérgio, Sérgio Massa está tentando, né? para ver se a Argentina sai do buraco, pelo menos... Pelo menos
2: na eleição, né? É, é bem lembrado. A gente continua aí acompanhando os desdobramentos e muito atento aí ao segundo turno da eleição presidencial na Argentina, que acontece agora no próximo domingo, dia 19 de novembro. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem aí do Eduardo Marete. Marete, obrigado mais uma vez por falar com a gente, viu? Até a próxima. Um abraço.
11: Um abraço, Colmo, até a próxima e vamos, vamos tomar bastante água aí, né? É
2: verdade, se dera, tá muito. Falamos aqui com Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e 49 minutos. E aqui no Brasil, a ativista negra Maria Beatriz Nascimento entra para o livro de heróis e heroínas da pátria. A repórter Maria Neves traz mais informações pra gente.
14: A entrada em vigor da lei que inscreve o nome da historiadora Maria Beatriz Nascimento no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria representa mais um passo na luta contra o esquecimento de pensadores negros na história brasileira. De acordo com o autor do projeto que deu origem à lei, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a ativista e poeta foi uma das mais expressivas intelectuais negras do século XX. Ainda na década de 80, Maria Beatriz Nascimento já estudava a organização de quilombos e as relações raciais no Brasil. Segundo Paim, as reflexões da estudiosa sobre a vigência e a importância dos quilombos foram pioneiras por articularem o passado da escravidão e a luta antirracista de sua época. Conforme explica a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, a homenageada também foi muito atuante no movimento negro. Maria Beatriz Nascimento foi uma intelectual, historiadora, formada no Rio de Janeiro, na Pana, ativista e militante do movimento negro, depois personalidade atuante no movimento negro unificado e na Comissão de Mulheres Negras desse movimento e teve importância excepcional na luta contra o racismo. A ativista negra nasceu em 1942, filha de um pedreiro com uma dona de casa e tinha oito irmãos. Migrou com a família para o Rio de Janeiro em 1949 e formou-se em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1981. Cursou uma pós-graduação na mesma universidade, onde também iniciou um mestrado que não chegou a concluir. Como explica Paulo Paim, além de diversos artigos, Maria Beatriz Nascimento publicou um livro intitulado Negro e Cultura no Brasil de 1987, em coautoria com Helena Teodoro e José Jorge Siqueira. Em 1994, ingressou em outro curso de mestrado, desta vez em comunicação social. Tragicamente, não pôde concluir a pós-graduação. Aos 52 anos, em 1995, foi assassinada a tiros quando tentava defender uma amiga do namorado agressor. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: E dois integrantes do Movimento Sem Terra da Paraíba foram assassinados na tarde, na tarde de sábado. O crime ocorreu no Quilombo Livramento, no município de Santa Isabel, cidade a 420 quilômetros de João Pessoa. As vítimas foram Ana Paula Costa Silva e Aldeci Vitorino Barros. De acordo com nota do MST, testemunhas relataram que dois homens numa moto teriam chegado na casa do pai de Ana Paula, onde ela estava com Aldeci e teriam pedido para que ele descesse do telhado para assinar alguns documentos. Ainda segundo o relato, quando Aldeci desceu, ele teria sido surpreendido pelos dois homens com tiros e morrido no local. Os tiros também teriam acertado Ana Paula, que chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, o movimento dos Sem Terra da Paraíba cobrou celeridade nas investigações da Polícia Civil e a prisão dos envolvidos no crime. E a partir desta semana, os nove estados que fazem parte da Amazônia Legal poderão aderir ao Plano Nacional para aumentar a segurança na região. As regras para a adesão voluntária ao Plano Amazônia, Segurança e Soberania foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O Gabriel Correia tem mais informações para a gente
15: cada lugar terá suas necessidades adequadas ao programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater crimes ambientais e outras violações. Ao aderir ao plano, cada estado deve estar de acordo com o Programa Estratégico de Segurança Pública da Amazônia e permitir a atuação da Força Nacional, sempre que houver necessidade, independentemente de solicitação. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Maranhão poderão assinar o termo de adesão com vigência de um ano, prorrogável por mais 12 meses. Cada estado deve disponibilizar efetivo policial para atuar junto com as forças nacionais, assim como permitir a instalação de bases policiais. Os estados também terão que garantir o uso adequado dos equipamentos que forem fornecidos pelo governo federal. Também será obrigatório contribuir com dados para o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Na semana passada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou recursos no valor de 480 milhões de reais para o fortalecimento da segurança pública na região amazônica. Uma dessas iniciativas foi o Programa Amazônia, que liberou a primeira parcela de um total de mais de 2 bilhões de reais em investimento. Desse total, 80% devem ir para os estados e o restante para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas... 54 minutos. E senadores concentraram trabalhos na terça-feira, ou vão concentrar trabalhos nesta terça-feira, quando deverão votar cinco projetos de lei e oito empréstimos internacionais. Entre as propostas pendentes de apreciação estão a prorrogação da aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura e da elaboração do plano de mobilidade urbana pelos municípios. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues do Amapá, destacou que essa proposta também trata da bolsa permanência dos estudantes no ensino médio. Da Rádio Senado, quem vai trazer detalhes de todos esses projetos que serão discutidos e projetos que são muito importantes para o país é a repórter Érica Cristian. Vamos acompanhar.
16: Por conta do feriado, senadores concentraram os trabalhos da semana na sessão desta terça-feira, quando deverão votar cinco projetos de lei e oito empréstimos internacionais. Na pauta está a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, que define os direitos dessas pessoas, a exemplo de indenizações e reparações, além das obrigações das empresas. Também será votado o projeto que pune o defensor público que abandonar o processo, sem justo motivo e determina a comunicação prévia ao juiz e a garantia de o acusado nomear outro defensor. Os senadores ainda vão analisar a proposta que prorroga até o dia 12 de abril do ano que vem o prazo para os municípios com mais de 250 mil habitantes apresentarem o Plano de Mobilidade Urbana e até 12 de abril de 2025 para as cidades que tenham até 250 mil moradores. A legislação em vigor desde 2012 já foi adiada diversas vezes, sendo a data limite este ano. O plenário deverá votar ainda o projeto que assegura a compra e a venda de imóvel quando o impedimento de alienação não estiver registrado no cartório, a exemplo de bloqueio judicial. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou a votação da proposta que vai prorrogar até dezembro do ano que vem o prazo de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Segundo a Lei de Incentivo à Cultura, que é de 2022, os estados, o Distrito Federal e os municípios que não usarem a verba até dezembro deste ano devem devolvê-la para o governo federal. Randolfe Rodrigues lembrou que este mesmo projeto trata da Bolsa Permanência para os alunos do ensino médio.
4: Mesmo o feriado também será uma semana produtiva. Nós temos um PL muito importante que prorroga a vigência da lei Paulo Gustavo e é fundamental para os produtores culturais de todo o país e para os municípios de todo o país para poderem fazer a execução dos recursos da lei Paulo Gustavo e esse mesmo PL incorpora uma proposta que foi compromisso de campanha do presidente Lula, proposta inclusive definida primeiramente pela então candidata Simone Tebet, que cria poupança estudantil. Então nós vamos buscar votar SPL no Senado na terça-feira para que ele venha para a Câmara.
16: O plenário também vai votar oito empréstimos internacionais, que somam mais de 2 bilhões e meio de dólares. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contará com dois financiamentos do New Development Bank, dos BRICS, grupo de países que reúne o Brasil, Rússia, Índia e China. O primeiro, de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, será usado no Programa de Infraestrutura Sustentável. E o segundo, de 500 milhões de dólares, para ações relacionadas às mudanças climáticas. Os estados de São Paulo, Piauí e Santa Catarina também serão beneficiados com empréstimos internacionais para obras de infraestrutura rodoviária e ambiental. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo. Acesse o site catarse.me/tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: jornalbrasilatual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893.
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira, edição que abre mais uma semana do jornalismo da TVT, com a apresentadora do seu jornal, que é transmitida a partir das sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo e também pelas redes sociais da TVT, por exemplo, youtube.com.br. TVT. Quem vai trazer os destaques desta segunda-feira é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite, diga aí os destaques de mais uma semana.
17: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mais uma semana começando, essa é um diferencial, tem um feriado aí no meio dela, algumas pessoas vão conseguir né, emendar, outros vão trabalhar nos outros dois dias, mas só o fato de já ter um feriadinho anima aí uma galera, não é mesmo? E claro, o fator ainda conta com a questão do sol, do calor... Né? que há quem goste e há quem não goste. Quem não gosta está reclamando e muito, afinal de contas, com motivo. Né? Desde o último fim de semana, sábado, as temperaturas batem aí recordes de temperaturas. Em alguns locais chegou a sensação térmica de 45, 50 graus. É, temos o exemplo aí do Rio de Janeiro, que 8 horas da manhã, em Guaratiba, já registravam-se aí os termômetros 52 graus de sensação térmica, tá? É, Para 8 horas da manhã, imagine, né? Para o restante do, 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 do dia. Então, provavelmente, aí a sensação. A sensação, opa, a sensação térmica foi de muito mais aí durante a tarde, que é onde o sol fica mais forte, né? Geralmente. Hoje aqui em São Paulo. A máxima de 36 graus. Claro, a sensação térmica estava muito mais do que isso. Eu dou aí um chute de 40, 42 graus em algumas regiões. E olha, aproveitem também, fica o alerta, justamente pela questão da qualidade do ar. A baixa umidade relativa do ar está muito abaixo do que né, os cientistas, enfim, os especialistas dizem. É, Qualificam como um ar mais puro, embora a gente está falando de grandes metrópoles, né? Ter um ar puro já é uma coisa muito difícil. Mas do jeito que está também. Então, ó, sempre dou essa dica Mantenham-se hidratados sempre. Colem uma garrafinha de água com vocês onde quer que vocês vão. Sempre com uma garrafinha de água. Umedeçam as narinas, deixando elas sempre hidratadas, seja com é, soro fisiológico até mesmo com água. E uma alimentação mais leve possível, evitar exercícios ao ar livre em horários que o sol está pegando pesado, né? A gente sabe que aí entre o período da tarde até o finalzinho do dia, o sol geralmente castiga um pouco mais. Então, fica o nosso alerta aí. Se cuidem, porque calor, né? Em excesso. E é a tendência que essa semana continue com altas temperaturas registrando recordes. Então, se cuidem. Bom, saindo da parte do clima que está quente, vamos às iniciativas, esse é um dos assuntos de hoje, como de apoio às mulheres, né? contidas no programa Lavanderias Públicas, faz ainda mais sentido quando são analisados números recentes de feminicídios, infelizmente não é um dado muito bom, os registros cresceram. 2,6% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Com relação a estupros, foram registrados 34 mil casos, o que significa que a cada oito minutos, presta atenção, a cada oito minutos, uma mulher, uma menina, foi estuprada entre janeiro e junho no Brasil, maior número da série iniciada em 2019 pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. É um dado triste, é um dado chocante, preocupante e precisa muito é, serem criadas políticas para que isso diminua, né? para que a gente noticie, ao invés do crescimento, a diminuição de feminicídios, né? que essas pessoas que cometeram crimes bárbaros contra mulheres tenham a punição merecida e não algo assim como se você estivesse passando a mão na cabeça ó, Fica aí um tempinho né, refletindo, daqui a pouco você é solto, muitos acabam nem sendo presos, tem que ser responsabilizados, tem que ser criado políticas públicas para essas mulheres que, é, vítimas, né, infelizmente perdem a vida e as que sobrevivem todo um trauma, né, toda uma consequência após essas agressões. Bom, mudando de assunto, é... ainda falando sobre lavanderias públicas, o governo Lula lançou o edital do projeto que visa implementar essas lavanderias de uso comunitário nas cidades brasileiras. Os espaços ainda devem contar com atividades formativas em temas como economia feminista e também divisão do trabalho. Brasil afora, povos quilombolas e praticantes de religiões de raízes africanas têm enfrentado ameaças aos territórios. A reportagem do Jomiag mostra a importância das leis de certificação de quilombolas e tombamento de terreiros para proteger quem faz parte dessa cultura tão importante né, para a formação do país. Qual que é a visibilidade das pessoas negras no sistema financeiro? Hein? Pois bem, essa pergunta ela foi respondida e também discutida no sétimo fórum pela visibilidade negra no sistema financeiro em Porto Alegre e quem traz todas as informações é o Guilherme Oliveira. Então esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Para mais notícias e informações, vocês já sabem, se conectem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal, que vocês vão ter aí todas essas informações, vão poder acompanhar os destaques em forma de reportagens completas e tudo isso e muito mais. Então, uma ótima semana para todos nós, bom jornal, Rafa, Cosme, Fábio, beijão grande para todos e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Seis horas, seis minutos. E comissão da Câmara dos Deputados aprova reaproveitamento de funcionários da Eletrobras demitidos após a privatização. A repórter Paula Moraes acompanhou as votações de duas propostas sobre esse tema. Vamos ouvir.
18: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga o Governo Federal a reaproveitar em outras estatais empregados de empresas públicas privatizadas do setor elétrico, independentemente da atividade exercida, como distribuição ou comercialização de energia. De acordo com a proposta, a medida deverá ser adotada sempre que não houver opção de permanência no emprego. A determinação vale também para empregados de estatais já privatizadas. Os novos cargos e salários deverão ser compatíveis com os anteriores. O relator do projeto na CCJ, deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, citou outro exemplo em que essa modificação já foi feita e deu certo.
9: É uma justiça que nós estamos fazendo nesse momento. Algo parecido foi feito no governo passado com a Infraero. No momento da privatização da Infraero, vários servidores da Infraero foram absorvidos em outros órgãos. Por exemplo, a Anvisa, que estava com problemas de servidores foi absorveu vários servidores da Infraero e deu tudo certo. Nós precisamos fazer a mesma coisa agora com os servidores da Eletrobras.
18: A proposta pode seguir agora para análise do Senado, a menos que haja recurso para ser analisada antes pelo plenário da Câmara. Uma outra proposta parecida está numa fase um pouco menos adiantada, mas já foi aprovada pela Comissão de Administração e Serviço Público. É o projeto que, além de prever que os ex-empregados da Eletrobras sejam absorvidos por estatais em em cargos de mesma complexidade determina o aproveitamento de funcionários de seis distribuidoras privatizadas, como Companhia Energética do Piauí e Amazonas Energia Outro ponto é que o Poder Executivo, conforme o texto aprovado, fica autorizado a reintegrar ex-empregados da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos da região metropolitana de Belo Horizonte, demitidos após 2022 e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, após 2020. O relator dessa proposta, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca que as privatizações deixaram sem emprego vários servidores qualificados, que podem ser aproveitados. Ele cita o alto número de demitidos da Eletrobras.
2: Foram mais de 1.500 servidores que acabaram demitidos, que são servidores qualificados. Então, assim como esses da Eletrobras, eu apresentei também emenda no mesmo sentido dos empregados da CBTU, lá em Belo Horizonte, na região metropolitana de Minas, que também foram demitidos quando da privatização. E da data prévia, que embora não tenha sido privatizado, também houve demissões quando se anunciou o processo de privatização.
18: Esse projeto ainda precisa ser examinado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
1: Seis horas e dez minutos, continuamos em Brasília, agora no Senado, porque a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar em, em turno suplementar o projeto de lei que garante o passe livre no transporte aéreo para pessoas com deficiência. Pela legislação em vigor, a gratuidade só vale para o transporte coletivo interestadual. Já as comissões como as de Assuntos Sociais, Educação e Cultura, Infraestrutura e Relações Exteriores devem analisar as emendas aos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e da lei
13: orçamentária anual. Mais informações com o Pedro Pinser. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar em turno suplementar o projeto de lei que garante passe livre no transporte aéreo para pessoas com deficiência. Pela lei do passe livre, hoje a gratuidade só vale para ônibus interestaduais. A autora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, citou uma portaria interministerial de 2001 que assegurou o passe livre apenas no transporte coletivo rodoviário, ferroviário e aquaviário. O projeto quer deixar claro que a gratuidade valerá em todos os modais, incluindo o aéreo, como explicou o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
9: A legislação pretendia dar efetividade ao direito de ir e vida das pessoas com deficiência, contribuindo para reduzir barreiras. No entanto, com a interpretação restritiva feita na etapa de regulamentação, esse direito
13: ficou num patamar aquém
9: do buscado
13: originalmente. A Comissão de Direitos Humanos discute a crise climática no Brasil e a conexão entre os direitos humanos e o meio ambiente. Segundo o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a intenção é debater as consequências que o descaso com o meio ambiente, os desmatamentos, os garimpos ilegais, as grilagens e a poluição dos rios provocam na vida das pessoas.
2: Claro também, aqui entra em pauta
1: aquela situação do meu estado, né? Rio Grande do Sul, enchente, enchente até hoje continua, e o Amazonas seca, quem diria. Né? Então nós aproveitaríamos, claro, vamos convidar também representantes da Comissão do Meio Ambiente e também do governo para
13: debatermos esse tema e qual é o caminho que podemos apresentar. Comissões como as de Assuntos Sociais, Educação e Cultura infraestrutura e relações exteriores, entre outras, também devem analisar esta semana as emendas aos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: São 6 horas 12 minutos. E a partir de janeiro do ano que vem, carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in comprados fora do país voltarão a pagar imposto de importação, as alíquotas serão gradualmente recompostas até chegarem a 35% do valor de importação no mês de julho de 2026. A Daniela Longuinho traz mais detalhes para a gente.
19: A decisão foi aprovada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, com o objetivo de desenvolver a cadeia automotiva nacional, acelerando o processo de descarbonização da frota brasileira. O cronograma de recomposição para carros híbridos é o seguinte. Alíquota do imposto com 12% em janeiro de 2024, 25% em julho de 2024, 30% em julho de 2025 e 35% em julho de 2026. Para híbridos plug-in, 12%, 20%, 28% e 35% nos mesmos períodos e para os elétricos, 10%, 18%, 25% e 35% na mesma sequência. Há ainda os caminhões elétricos, que começarão com taxação de 20% em janeiro do ano que vem e chegarão a 35% já em julho do mesmo ano. Nesse caso, a retomada da alíquota cheia é mais rápida porque existe uma produção nacional suficiente. A portaria com a distribuição de cotas para compras no exterior com isenção será publicada em dezembro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o governo pretende preservar a possibilidade de atendimento a novos importadores, enquanto a indústria nacional de veículos se desenvolve. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas 15
1: minutos. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto que cria no Sistema Único de Saúde a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto do senador Romário, que institui o Dia Nacional do Acolhimento do Paciente Oncológico, que vai ser celebrado no dia 3 de março. E a Yara Faria Borges traz mais informações.
5: Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto institui no Sistema Único de Saúde a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, que acompanha cada paciente quanto ao diagnóstico e tratamento. A proposta tem o objetivo de diminuir a incidência de câncer, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzir a mortalidade e assegurar acesso ao cuidado integral. Segundo a proposta, um banco de dados vai conter os casos suspeitos e confirmados de câncer, a assistência e a posição em filas de espera para atendimento em consultas, exames e outros procedimentos. Também devem ser oferecidos cuidados paliativos para o alívio do sofrimento, incluindo o psicológico, social e espiritual. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, de 2023 a 2025, o país terá 704 mil novos casos. No ano passado, os gastos com a doença foram de R$ 4 bilhões. De reais. Ao sugerir o acompanhamento do Tribunal de Contas da União quanto ao cumprimento das medidas, o senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, relatou a demora no atendimento dos pacientes que dependem do SUS
0: a gente faz numa semana. A população, em geral, tem que esperar mais de um ano. Então, há uma, na verdade, uma desconformidade, uma discriminação, falta, assim, de atitude adequada, né, que a gente espera que a lei consiga melhorar isso também. É um desafio grande ter acesso ao médico de maneira rápida, que impeça que a doença progrida.
5: Ao citar que o câncer de mama é a causa de morte mais frequente entre as mulheres e o de próstata o mais comum entre os homens, o senador e médico doutor Irã do PP de Roraima, relator da proposta, ressaltou a importância do diagnóstico precoce.
2: A importância desse projeto em relação a essa questão que é fundamental, que é o diagnóstico precoce. Quero também aqui salientar a importância desse programa para que os pais vacinem seus filhos contra HPV. Isso significa a gente, em 20 anos, erradicar
13: totalmente um câncer que também mata as mulheres nesse país, que é o câncer de colo de útero.
5: O projeto agora segue para a votação no plenário. E a Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que institui o Dia Nacional do Acolhimento do Paciente Oncológico, a ser celebrado em 3 de março. O texto seguirá para a votação dos deputados. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 18
1: minutos. Vamos falar de cultura? O hip hop cresce e se consolida como um importante setor cultural. O movimento no Brasil busca espaço no mercado e nas políticas públicas. O hip hop foi um dos destaques do terceiro mercado das indústrias. Criativas do Brasil, promovido pelo governo federal, e nesse evento que ocorreu até ontem em Belém, no Pará, e o repórter Gésio Passos conta pra gente como é que foi.
20: Da transição da arte marginal para o concorrido mercado criativo, o hip hop cresce e se consolida como um importante setor cultural do país. no momento que se comemora 40 anos do movimento no Brasil, unindo os elementos do break a dança, DJ, a música, MC, a rima e a poesia e o grafite, a arte visual. O hip-hop busca espaço no mercado e nas políticas públicas. O hip-hop foi incluído como setor criativo específico, junto com outros 15 segmentos, como teatro, dança, música, audiovisual e o circo, por exemplo. O DJ Rafa Santoro pioneiro do hip-hop no Distrito Federal, produz artistas em diversos estados do país. No MIC-BR, ele busca vender seus serviços de produção musical e também promover artistas do seu selo musical. Para o DJ, o movimento ainda está
2: engatinhando no mercado. Ainda é, infelizmente, marginalizado. Se ainda tem muita marginalização em cima do, do tipo de arte que a gente faz. Mas, é, por exemplo, todas essas coisas que estão acontecendo aqui, por exemplo, de você estar nessa reunião de negócios, mostra que o hip-hop está começando a estar em outro patamar, a ser valorizado de uma outra maneira. As empresas apostando, é, tem festivais, tendo várias coisas, né? empresas e tudo mais. eu acho que a gente está começando a engatear e melhorar essa, essa situação de deixar de ser marginalizado. Mas ainda o caminho é uma longa estrada, né?
20: A consultora de negócios do MIC BR, UD Santos, de Salvador, afirma que a cultura hip-hop tem uma identidade própria, uma multilinguagem que permite uma valorização do segmento.
5: É marginalizado, mas a gente está começando a virar chave, sabe? Entendendo como se funciona dentro da indústria criativa, porque a gente já faz isso muito bem de forma separada. Você vê o grafite dentro das artes visuais, nós temos, por exemplo, hoje o break nas Olimpíadas, né? a gente vê os rappers fazendo maiores sucessos, DJs também, então a gente consegue estar dentro dessa economia criativa e vender mesmo a nossa arte como produto.
20: Lembramos aqui que o Ministério da Cultura lançou em outubro um edital para premiar 325 iniciativas da cultura hip-hop. O Prêmio Cultura Viva Construção Nacional do Hip-Hop vai apoiar pessoas físicas, grupos ou coletivos e instituições sem fins lucrativos em um total de 6 milhões de reais. As inscrições vão até dia 11 de dezembro. Da Rádio Nacional em Belém, Gésio Passos.
1: Agora 6 horas e 21 minutos e moradores de três estados mais o Distrito Federal vão enfrentar a onda de calor pelo menos durante toda esta semana. É o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, aumentou para até sexta-feira é que foi feito um alerta, e esse alerta foi estendido até sexta-feira, o aviso de perigo por causa das altas temperaturas. A repórter Cristiane Sampaio tem as informações.
21: O alerta vermelho aumentou também a abrangência do calorão, passando de 5 para 13 estados, e as maiores concentrações de calor estão nas regiões centro-oeste e sudeste, alcançando ainda estados do norte e do sul do país. Neste domingo, a expressão um sol para cada um caiu muito bem na cidade do Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram 42,5 graus, a maior temperatura do ano registrada nas estações do sistema Alerta Rio e também entre todas as capitais brasileiras. A sensação térmica chegou a 50,5 graus, mas perdeu para os 58,3 graus registrados no dia 17 de fevereiro também deste ano. A meteorologista do IMET, Anete Fernandes, explicou que a onda de calor que atinge o país é consequência da falta de chuva, justamente neste período do ano em que elas são tão esperadas.
8: Quando a gente tem ausência de chuva nessa época do ano, que nós chamamos de veranico, favorece para uma grande incidência de radiação à superfície, que é o que está acontecendo agora. Então, quando você tem essa condição de baixa pressão em superfície, mas você não tem as nuvens, isso potencializa ainda mais o aquecimento da atmosfera. Então, a onda de calor, ela tende a ser mais intensa, ou seja, persistir por mais tempo, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, todo o estado do Rio de Janeiro, centro-norte do Paraná, todo o estado de São Paulo também.
21: O refresco, segundo a meteorologista,
8: pode começar pelo sul. Na sexta-feira, muda um pouco a área, mas grande parte do país continua, incluindo o Rio de Janeiro e Minas Gerais, com essa condição de altas temperaturas, pelo menos até o próximo domingo.
21: A NET admitiu que outras ondas de calor podem atingir o país durante a estação chuvosa, ou seja, até 2024. Isso porque, conforme explicou, Estamos em ano de El Ninho e a irregularidade na estação chuvosa é uma característica deste fenômeno. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 6 horas e 24 minutos, e ainda falando do El Ninho, porque o pico do El Ninho traz risco de chuvas fortes, secas e ondas de calor, segundo a Organização Meteor Meteorológica Mundial. O especialista da, agenda, da agência fala das consequências do fenômeno que afeta todos os continentes com eventos climáticos extremos. Esse especialista afirma ainda que há alta probabilidade de que 2024 seja ainda mais quente que 2023. De Nova York, as informações da ONU News com Felipe de Carvalho. Novembro marca o início da fase mais acentuada
10: do fenômeno climático El Ninho, que deve durar até janeiro, segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM. O especialista em clima da agência, Álvaro Silva, conversou com a ONU News de Lisboa e confirmou as previsões, apontando 90% de probabilidade de que o evento climático como um todo só termine em abril de 2024. Ele afirma que o El Ninho contribuirá para um aquecimento ainda maior do planeta no ano que vem, com possibilidade de novos recordes de temperatura global.
22: E sabemos também que o impacto do El Ninho na temperatura global, historicamente, é ainda mais acentuado no ano seguinte ao do seu desenvolvimento, pelo que pode ser de esperar que em 2024 tenhamos um ano com uma temperatura global mais alta ainda que em 2023, pelo menos do que é possível antecipar se considerarmos
10: outros eventos do passado. Silva explica que nesse momento de pico, entre novembro e janeiro, é provável que haja um el ninho de forte intensidade, mas a probabilidade de que seja comparável a outros eventos de El Ninho historicamente muito fortes, como o de 1997 e o de 2015 e 2016, é de apenas 35%. O climatologista ressalta que o impacto do evento climático é ainda mais grave devido ao aquecimento induzido pela emissão de gases poluentes na atmosfera,
22: este fenómeno natural ocorre num quadro de aumento da temperatura global devido ao acréscimo da concentração de gases com efeito de estufa, com origem na atividade humana. E é com este contexto de fundo, com esta tendência de, crescente de aumento da temperatura global, que então, este fenómeno natural do El Nino acontece e, e vai exacerbar Uh, uh, então a temperatura uh, em muitas em muitas regiões uh, do globo.
10: Em relação a desastres e eventos extremos que podem ocorrer nos próximos meses, Silva destacou chuvas fortes e inundações, secas intensas e calor extremo. Segundo ele, as precipitações acima do normal deverão atingir a África Oriental, as bacias dos rios Paraná e La Plata na América do Sul, o sudeste da América do Norte e as partes da Ásia Central. E oriental. Já as chuvas abaixo da média ocorrerão em grande parte no norte da América do Sul, prolongando a seca já existente nessa região. A falta de chuvas também deve impactar grande parte da Austrália, Indonésia, Papua Nova Guiné, Filipinas e parte das ilhas do Oceano Pacífico o climatologista ressaltou que em todos os continentes e em grande parte das regiões se prevê que as temperaturas sejam muito acima da média nesse período de novembro a janeiro, incluindo a ocorrência de ondas de calor. Ele destacou que as temperaturas serão provavelmente mais altas nas latitudes abaixo dos 40 graus norte e acima dos 30 graus sul, ou seja, as latitudes equatoriais e subtropicais a nível global. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A terça-feira, na região da capital paulista, não vai ser muito diferente da segunda, não. A onda de calor intenso continua. Sem previsão de chuva, a mínima é de 22 graus e a máxima de 38, que deve ser sentida ali por volta de duas e meia da tarde. Você de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, cidades do Grande ABC, a média de temperatura é de mínima de 22 e máxima de 38 graus, sem previsão de chuva. Em Mogi das Cruzes, a mínima nesta terça-feira será também de 22 graus e máxima de 37, também sem previsão de chuva para a região de Mogi. Em Sorocaba, a terça-feira vai ser tão quente quanto a segunda, com mínimas de 23, a máxima em Sorocaba vai ser de 38 graus e sem chuva. Você que vai sair de casa, não esqueça o protetor solar e a garrafinha de água. Vale lembrar também, pessoal, um cuidado especial com os pets que precisam de atenção nesse calor, tá? Cachorro preso no sol é tortura. Casinha de cachorro no sol acaba virando um forno. E tem que evitar também levar os pets para passear nos horários inadequados, tá? Porque acaba queimando ali as patinhas do, dos animais. Então sempre leve bem cedinho ou então à noite. E a água, pessoal, na, se fica muito tempo no sol, fica quente ali e acaba fazendo mal para animalzinho. Então tem que sempre ir trocando durante o dia e, se possível, coloca umas pedrinhas de gelo também, que ajuda bastante, tá? Eu sou o Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos do Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano, às sete da noite, pela TVT tem o seu jornal. E nós voltamos amanhã, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A você que nos acompanhou, um ótimo final de segunda-feira. Então amanhã, a partir das cinco da tarde, novo compromisso. Forte abraço a todos e todas. Até lá!